0: Et bienvenue dans les Spoils du Culte, je suis Karim et je suis Julius. Les Spoils du Culte, c'est le podcast qui analyse les sagas de la culture populaire
1: et qui ne va pas se retenir de spoiler, mais épisode après épisode. Donc, passez cet instant, il vaut mieux avoir vu les œuvres ou s'en foutre. Bonjour Karim Salut Julius Comment ça va Eh ben, ça va, ça va bien, parce qu'on sort d'un film... Euh, qui, était, qui était sympa, bon, je pense que les gens ont vu le titre, hein. donc à ce niveau-là. Oui, oui, bon, ils savent, ils savent. Ils savent. Il fallait qu'on finisse savent. ça, ça restait en suspens depuis trop longtemps. Il fallait qu'on boucle la boucle. et oui, on vient de se mater euh, Fast and Furious 9, 9 celui de cet été, le dernier en date. On sort vraiment de la diffusion. On a attendu hein, que le film soit disponible <rire> sur les ça. plateformes de VOD, etc.
0: Donc, on voilà, on, vient de, on vient de finir notre petite séance de visionnage. Oui. Euh, là, à chaud, comme ça, euh, une remarque. Vas-y. Cascade, cascade, <rire> cascade.
1: Oui. <rire> C'est... Waouh wow. Moi, j'ai euh, une ambivalence. C'est euh, cascade, 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 certes, mais... Euh, comment elle s'appelle euh, Nathalie Emmanuel qui roule des yeux enfin elle oui. roule pas des yeux mais elle fait des grands yeux euh, beaucoup et souvent les mêmes oui. pour différentes émotions beaucoup de yeux ronds de la part de cette comédienne est... Qui, ont... qui en plus c'est pas nul hein. c'est ouais, ce que c'est dommage on l'exploite que pour que... ça c'est fatigant au bout ouais. d'un moment en fait elle fait soit ça soit de l'exposition des risques parce que c'est très technologique donc comme c'est son rôle bah, c'est bien et mm. au delà de ça elle fait pas grand chose d'autre elle conduit un camion voilà mais du coup, ouais. ça rentre dans l'autre catégorie. Cascade, cascade, cascade. Cascade, exactement. <rire> et je dirais même plus
0: que la cascade est un personnage dans ce film.
1: Presque, presque. Pre ouais. On n'en est pas loin. Ouais. Voilà. Donc, nous avons vu Fast and Furious 9, alias F9, euh, titre original. Rapide et dangereux 9, titre québécois. On est revenu sur quelque chose de... Depuis de, de quoi, je crois deux films ils avaient ouais. des titres qui étaient revenus un petit peu à une cohérence C'est bien, enfin bah. ils se sont calmés Les Québécois et les Américains aussi ouais, euh,
0: La euh, F9 C'est bon, une
1: touche non. de clavier c est... C est, euh, <rire> Ça va Ils auraient pu partir dans des délires Bon du coup le film date de 2021 Cette année, cet ouais. été Il fait 2h23 euh, Je les ai pas trop vus passer moi Ouais, ça va. Ça, ça a été. Hein, en dehors ouais. des, des petites critiques, je trouve que ça allait, c'était pas trop trop en longueur. Et c'est le retour de l'ami Justin, Justin ouais. Lynn, qui revient. J'ai l'impression que ça lui a fait du bien de sortir un petit peu de, de tous ces films de Fast and Furious et de revenir après avoir respiré. C'est bien. Mm, mm, mm. Et au niveau du casting, eh ben bien sûr, euh, Vincent Gasoil, Michel Rodriguez. Toujours à la même team, hein, on reprend les mêmes et on recommence. bah oui, oui. Il euh, y, a, y a toujours des petits ajouts. Donc euh, oui, Michel Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridge, alias Ludacris, John Cena, un nouveau du coup, un nouveau venu, euh, Nathalie Emmanuel, dont on a parlé, Jordana Brewster, mm -hmm. le retour, parce que dans le dernier elle n'était pas là, je crois, ouais. euh, Song Kang, <rire> le retour, parce que, le retour. <rire> encore une fois, <rire> Michael Rooker, qui fait euh, bon quelques petits euh, souvent des apparitions en flashback, et puis une petite scène euh, euh, de nos jours. Hélène Mirren, qui fait une petite scène qui est marrante, Kurt Russell, euh, qui lui apparaît juste dans une vidéo, et Charlie ouais. Sterren, dont on a parlé juste avant.
0: Ouais, dans des flashbacks aussi, euh, Russell, quand même. Mais ah bon, ah ça oui, reste anecdotique. Oui, oui, oui,
1: mais c'est ouais, vraiment très vite fait. Bah. Hmm. Et euh, on a maté le film en VO.
0: Petite remarque, je trouve que euh, on va souvent piocher dans le monde du catch ou, de, ou du MMA dans, oui. dans cette saga. Oui. Euh, je sais pas si, euh, si c'est Vin Diesel qui a une fascination pour euh, les sports de combat ou, ou je sais pas, mais euh, entre John Cena, euh, euh, Dwayne Johnson, euh, Ronda Rousey... Mm. Euh, euh, Tony Jaa aussi euh, au final oui, parce que arts Il oui, fait y avait, ouais, ouais. euh, avait l'autre aussi dans
1: dans le 6 Ouais une autre actrice qui. a ouais, j'ai ou... à... oublié son nom. Elle s'est fait blacklister un peu sur Twitter ou en tout. Mais c'est cas... mais
0: c'est pas elle. Ouais voilà c'est pas elle qui avait joué dans euh, The Mandalorian.
1: Oui oui si c'est si. elle. Hein. Et elle s'est ouais. fait virer par Disney.
0: Et apparemment elle était coutumière du fait mais euh, celle-ci est pas passée parce que voilà. Euh...
1: Ouais mais le, le... a priori c'était l'overdose le... alors qu'il y a plein de gens mm. qui disaient non mais on t'aime bien ferme-la. Ouais. Et bon, ouais, elle a pas fermé sa gueule Donc bon bah okay. tant pis Elle s'est faite cramer euh, publiquement Mais j'ai oublié, son... oublié son nom je suis désolé Sur les épisodes précédents on a dû le dire Mais j'ai zappé je l'ai pas retenu mmh. Moi j'ai quand même envie qu'on qu résume le... La trame narrative ouais. en gros okay. Alors
0: très rapidement c'est encore une histoire de famille en fait Ouais. on commence sur une scène de flashback où on apprend un peu comme les circonstances de la mort de, de, du père de Toretto mais en fait euh, on connaît qu'un 1% de l'histoire mm. et donc oui il y a encore euh, il y a encore... Euh... Une organisation secrète qui cherche à obtenir, à mettre la main sur une arme.
1: Euh, J'ai même pas puissante. compris l'arme. On va dire que c'est une arme super puissante qui était plus puissante que les précédentes armes super puissantes qui étaient déjà très très puissantes.
0: Exactement. Et, voilà. euh, et donc, du coup, bah, le, il se, le, le crew se réunit de nouveau pour partir. Euh, euh, pour euh, partir en déjouer les plans euh, voilà, de cette organisation secrète. Et on se rend compte que euh, au final, euh, la personne qui dirige tout ça, ou en tout cas qui est aux commandes des opérations, c'est ouais. le frère de Dominique Toretto. Alias euh, Jacob, Jacob Toretto. Et donc euh, s'ensuit un, un combat fratricide tout le long du film jusqu'à euh, jusqu une réunion familiale. Euh, oui,
1: à la fin, en fait, il se fait doubler. Typique. Et du coup, euh, il est obligé de, il a, il a besoin de soutien parce que euh, le mec qui lui paye euh, tous ses équipements et toutes ses missions, mais il le trahit. Donc, il récupère littéralement la voiture des gentils pour rentrer dans le camp des gentils. Alors, mais donc, il a voilà, fait son végétal. Ce, tout
0: ce, tout ce, non, mais tout, ce, tout cet imbroglio familial et toute cette haine euh, entre frères, elle, elle repose sur des non-dits. Encore, euh, encore, ah, encore une les fois. Les
1: célèbres non-dits, ces gens qui ne savent pas parler, qui ne savent pas exposer leurs problèmes. Exactement. Et qui entretiennent des espèces de malaise adolescent tout le long de leur vie jusqu'à 50 et quelques. D'accord.
0: Mais ouais, c'est ouais. carrément ça. Hein. On, est dans, euh, on est dans le délire de voilà les, les deux frères, euh, les deux frères qui se regardent et qui parlent avec Ouh. les yeux, mais en réalité ils se comprennent pas.
1: Ouais, et du coup ils restent dans leur rancœur chacun. Tu vois, ils viennent pas voilà. en, en, en connexion. À, euh, ouais, bon. C'est marrant parce que ça rebondit directement sur le premier point qu'on avait noté sur les codes de la saga, voiture pimpée mécanique. Moi je repense à une scène dans le flashback où euh, on voit le jeune Dominique Toretto sortir de tôle parce qu'il a pris de la tôle pour son frère euh, pour pas qu'il se fasse emmerder. Et il mm -hmm. apprend qu'en fait euh, son frère, euh, peut-être il est à l'origine de la mort de son père parce que ça ressemblait à un accident, mais peut-être pas, peut-être c'était intentionnel. Euh, du coup il lui en veut et quand il sort ils font euh, bah, les courses. Euh, les courses de rue des années 80-90 à Los Angeles. Ouais. Et euh, donc on revoit un petit peu des, des, des scènes, des plans, de l'univers un petit peu de Fast and Furious 1 avec des comédiens. Euh, ils n'ont pas rajeuni des comédiens, ils ont réussi à recaster. Des comédiens qui ressemblent à Jordana Brewster. Ouais. Une jeune Jordana Brewster, genre de 12 ans. Une Letty, de genre 16 ans. Euh, son pote, j'ai oublié aussi son nom. Le, le nom de son, de son pote qu'on avait revu dans le 4 et qui était mort après. Il y a un espèce de climat de Fast and Furious 1, mais préquel, quoi. Qui était marrant, un peu gênant, mais marrant. Et du coup, c'est là où tous les enjeux se nouent entre Dominique Toretto et Jacob, son frère, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est là où... Il y a toute cette ambiance très très euh, course de rue qu'on avait beaucoup oublié. J'ai trouvé ça quand même intéressant d'essayer de réancrer toute la saga dans une chronologie cohérente. Alors, la cohérence, euh, c'était pas son fort auparavant. Ils ont essayé de rafistoler des trucs. Ça tient mieux. Ça tient pas hyper bien, mais ça tient mieux. Ouais, ça tient, mais ça tient avec du scotch, quoi. Ça tient avec du rafistolage que moi je fais toujours hein, quand j'aime bien les films. Bon, ouais. bah, eux, ils ont envie que ça tienne ils ont mis du scotch partout, quoi. Hein. Ouais, ouais, C'est pas très joli, mais, bon. un peu
0: abusé, mais oh.
1: on va dire que ça passe, quoi. Ça, ça tient. Alors du coup, Bimbo Inutile, alors pas tant, parce que du coup, comme c'était euh, une course oh, de si rue euh, très adolescente... Oh, si ah oui, si, pardon, mais pardon, si pardon, pardon, j'avais oublié. C'est bon, ça t'a... Ouais. Alors, j'avais zappé complètement. Mais ah, bah, alors, oui. pas dans cette scène-là, du coup, mais dans une autre scène où ils ont fait un peu euh, l'effet de blanche de Lady Barclay. Ouais. <rire> où les meufs sont habillés en blanc et les mecs sont habillés en noir. Ah oui, oh, bah, bien sûr. Et euh, surtout, il y a euh, devant un château, une espèce de cohorte hallucinante de mannequins plus plus partout ouais. avec des grosses bagnoles de course partout toutes les meufs dansent de manière lascive avec un sourire hébété comme ça collé au visage ouais, ouais. à croire qu'elles sont sous substance et oui possiblement et surtout il <rire> bah, y en a aucune qui parle <rire> non, 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 non à aucun moment on leur demande leur avis sur la situation
0: bon, à un moment donné tu as un groupe de meufs qui descendent les escaliers qui, est, mm -hmm. qui descend les escaliers pardon, euh, euh, à l'entrée du, du château et il s'avère qu'en réalité c'est euh, les agents d'Interpol déguisés <rire> oui. et, euh, et dirigés par notre ami Cardi B ouais, encore une chanteuse
1: la chef des squads, c'était Cardi B voilà plan sur la ville, alors on en avait déjà eu comme on change beaucoup de villes, un coup on est à Londres, un coup on est en mer Caspienne la fameuse ville de mer Caspienne ouais. euh, donc on a toujours un plan euh, hélicoptère au dessus, mais c'est plus les mêmes plans qu'avant, je trouve qu'ils sont non. beaucoup plus plan plan, euh, sans faire de jeu de mots, mais beaucoup plus euh, académique et chiant. alors qu'avant quand ils faisaient l'effet le, le, de la silhouette de la ville avec la bagnole c'était toujours intéressant.
0: On a eu le même procédé qui était utilisé, enfin la, la même façon de filmer les plans sur la ville mais avec le avec le comment dire le, le circuit à la fin mmh. moi je trouve que à la fin quand il arrive avec son fils et qu'il lui dit oui euh, le petit instant philosophique là où il lui dit oui moi j'ai tout appris sur euh, sur ce circuit <rire> ouais. bah, je trouve que quand on, quand on arrive sur le circuit et, le, et la manière dont il est filmé c'est un peu le, le même style oui. que euh, les plans qu'on appelait les plans sur la ville quoi
1: ouais exact bah, je vois ce que tu veux dire et j'aime bien ce genre de plan il n'y a que
0: celui-là qui me vient à l'esprit parce que non il y en a peut-être d'autres je peut pense que c'est le
1: dernier mais ouais les... je pense qu'il doit y en avoir un, un ou deux autres c'est vrai que j'avais trouvé que c'était un plan sympa mais je pas pensé avec <rire> la musique et <rire> les paroles à oui. ce moment-là qui dit que... qui dit quoi la, euh, la oui famille, la, famille, euh... la famille la famille ne se ah c'est quoi déjà la famille ne t'abandonne pas ou un truc comme ça
0: Ouais, on n'abandonne pas, pas la famille ou un truc ouais, comme ça, donc ouais, ouais, en espagnol. Très
1: <rire> Alors, euh, le repas la famille, alors à la fin... On l'a, bah oui. Ouais, on l'a, euh, le repas la famille, forcément, avec une apparition slash pas d'apparition de Paul Walker... Ouais. ouais. le connor
0: qui arrive au volant de sa Nissan Skyline. Et souvent. Sûrement, euh, euh, sûrement avec ses gosses à l'arrière.
1: Je euh... sais pas comment. Du coup, tu m'avais fait ouais. la remarque, mais c'est bizarre quand même.
0: Je... Ouais, <rire> avec un peu... deux gosses, ça marche pas. Surtout une bagnole tunée comme ça. Mmh. Je crois qu'il a, qu a eu deux gosses avec, euh, ouais. avec la sœur de Toretto. Sœur de Toretto d'ailleurs qui, euh, qui arrive pour rejoindre le crew et qui explique tout simplement que bah, ce coup-ci, c'est elle qui vient sur le devant de la scène parce que du coup, il y, y, y a son frère qui est impliqué là-dedans. Et mmh. bah, Brian, il est à la maison, il garde les gosses. Ouais, bah, normal quoi.
1: Oui. Non, mais c'est
0: un couple moderne. C'est un homme au foyer désormais. Euh. Oui, c'est ça. Ça lui laisse le temps de, de bidouiller ses voitures.
1: Ouais dans le repas donc il euh, y avait euh, Brian qui arrivait sans arriver puisque euh, dès qu'il arrive euh, bah ça coupe mais par contre ils en ont pas fait autant de caisses que dans je sais plus lequel où il euh, y en a un à la fin où ils font vraiment des caisses en disant euh, vraiment euh, Brian on sait que t'es pas loin mais ce serait bien si t'étais là parce que quand même tu nous manques quand t'es pas là j'avais envie de le je crois que je l'ai dit d'ailleurs euh, mais appelez-le ouais. si... puisqu'il est pas censé être mort donc euh, appelez-le si vous avez besoin de lui parler je trouve ça euh, glauque et euh, donc là, euh, c'est passé euh, un petit peu plus subtilement. C'était mieux fait, quoi.
0: Ouais. Je crois que c'était dans, dans le ouais. euh, tu C'est le repas au... Au... sur le toit. Ouais, donc, sur le toit. Ouais, ouais. Ouais.
1: Alors, antagoniste en sueur, on l'a perdu, ça.
0: Ouais, parce que l'antagoniste, là, c'est clairement John Cena Et non, il était euh, toujours
1: propre. Et puis, comme il, il représente un peu Toretto, donc euh, les codes de Toretto ouais. étaient appliqués à lui. Mm. Donc, ouais, du coup, on n'a pas eu l'antagoniste en sueur. Euh, perso en débardeur, alors oui... Euh, du jeune Toretto, enfin du jeune Dominique, ouais. du vieux, enfin vieux actuel Dominique. Euh, voilà. Une bonne tête de Brian. Est-ce qu'on a eu la bonne tête de Brian euh...
0: Euh, Je dirais quand il, quand, il, euh, quand il est avec la mère de Chaud. Ah oui. Il lâche des petits sourires genre, euh... ah ouais euh...
1: Ouais, ouais. Mais quand ah, elle ouais. le lâche, justement, euh, dans la fête où il y a euh, toutes les meufs habillées en blanc, oui. je sais plus, elle lui dit... Euh... Euh, « T'es mon préféré des Américains. Es mon Am
0: »« Ouais, t'es mon Américain préféré, ouais. <rire> Tu vois
1: qu'il y a un espèce de sourire d'enfant content, quoi. »« Ouais, ouais. <rire> »« Tu sais, c'est vraiment la maman qui lui a tapé sur la tête en disant « C'est bien, t'es mignon. »« Même
0: au début, quand il, lui, il vient la retrouver, il lui dit « Bah, je... t'étais pas en tôle toi ?»« <rire> <rire>
1: euh, Du coup, muscle car, bah oui.
0: »« Ouais, totalement, il n'y a que ça.
1: <rire> »« Ouais, ouais, ouais. »« Regard provoque de pilote. Euh, »« Il y a eu encore des variations là-dessus. »« Ou à la mm -hmm. fin, notamment. » il y a une première confrontation avec la déception dans le regard de Dom qui voit euh, son frère euh, rejoindre leur rang par dépit mm. et un peu plus tard, il y a un plan qui ou d'ailleurs, ils vont tous les deux en sens contraire donc il y a une espèce de symbolique aussi de moi je vais dans un sens, toi, j'ai toujours l'impression que tu as été dans ouais. un sens, tu vois et euh, un peu plus tard, quand ils avancent côte à côte dans la même direction, ils se mm. refont un check un check de regard et euh, là, on a euh, toute la compréhension de, de, et quelque part un peu le pardon du, de l'un par rapport à l'autre de maintenant ouais. je te comprends et là ils arrivent à se comprendre avec les yeux sans parler c'est fou mmh. ça hein mmh. philosophie de vie à la con je crois qu'il y en a eu deux trois j'ai oublié de les noter
0: bah, déjà il y a le dernier, le dernier puis, sur le, sur, la piste. avec son fils ouais, ouais. sur la piste et il a dit oui euh, tout ce que j'ai appris euh, oui. sur la vie je ouais. l'ai appris sur ce, sur ce circuit
1: Pff, oui mmh. <rire> d'accord je suis pas certain <rire> que sur les, les pistes de NASCAR T'apprennes suffisamment de trucs, je sais pas, pour ouais, remplir tes à, papiers d'impôts, mais pourquoi pas
0: À ce moment-là, euh, on ferait des TP sur Mario Kart à, à l'école. Hein. <rire> Exactement. <rire> S'il y avait vraiment des choses à apprendre <rire> sur la vie. Euh... <rire> Ou sur Forza Horizon. Ou sur Forza Horizon, <rire> exact. Placement de produits
1: <rire> On va en reparler euh... un petit peu après, <rire> si ouais. <tu> veux. <rire> euh, Donc ouais, philosophie de Lacan, il y en a une au tout début, du père de Dominique Torreto avant oui. qu'il meure donc euh, pendant la course pendant le tout premier flashback je oui. sais plus non plus ce qu'il a dit l'important c'est pas d'être le meilleur mais c'est d'être le plus grand Ah oh, oui c'est vrai c'est ça putain. <rire> voilà. pure philosophie de vie à la con j'en ai grillé une <rire> troisième euh, ah, à un moment plus. dans le film Chut. je sais plus mais c'était aussi subreptice comme ça ah euh... c'est euh, quand ils sont dans l'espace oui, oui quand ils sont
0: dans l'espace il lui dit oui euh, tu sais euh, quitte à ce qu'on prenne une porte de sortie oui. autant que Autant qu'on sorte par la grande porte, un truc comme ça. Mais je sais plus, mais il avait, il avait dit tout un truc avant. Euh... Oui, oui, oui. Euh,
1: je sais, Donc, je et sais ça, c'est juste, mais... juste avant qu'il fasse foncer la Fierro dans un satellite. Ouais, c'est ça. C'est ça. ça. Donc, ouais. euh, bon, je... vous retrouverez la philosophie de vie à <rire> à ce moment-là. <rire> euh, C'était très nul.
0: Voilà. Je, je pense qu'il doit y en avoir une autre de John Cena quelque part. Je ne sais plus quand.
1: Ah, c'est possible je je ne sais. Non, dire. Je
0: crois que c'est quand, quand Sénat parle avec euh, Charlie Theron, non Et qu'elle lui ah, dit euh, genre tu seras un éternel second ou un truc comme
1: ça. Mais je crois qu'on euh... était parti à ce moment-là dans une discussion, du coup on n'a pas trop accroché.
0: Ouais, ouais. Il ouais, y a peut-être un truc que vous vous relèverez ouais, euh, bah si peut Si vous en euh... trouvez
1: une autre qu'on a oubliée, euh, ouais. prévenez-nous, parce qu'on est friand de <rire> ça.
0: Ouais, et qu'on <rire> n'a pas envie de se retaper le, le film. Et, sur...
1: et surtout <rire> que là, je, suis en train de... je commence à faire les comptes et je me dis, dans ce film-là, il y a au moins trois philosophies de vie à la con, alors que d'habitude, il n'y en avait pas toujours une par film. Ouais. D'un coup, on a un espèce de. On a l'impression d'être face à un gâteau très sucré, quoi. Mais c'est le retour de Justin
0: Lin, il avait un manque à... à combler et il a, il a, tout... Il a tout donné Mais... dans celui-là, j'ai l'impression.
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai. La voiture solution à tous vos problèmes, c'est là où Alors on, touche... là... on commence à toucher un peu à notre dernier point, qui est oui. la cascade over the top.
0: Cette catégorie-là, elle est légèrement écornée à un moment donné euh, mais qu'on abordera dans la cascade over the Ah
1: oui. oui, oui, je vois ce que tu veux dire.
0: Mais on a atteint un nouveau. Euh, palier oui. dans euh, le
1: solutionnage de
0: problèmes <rire> par la voiture, <rire> <Exactement>. <rire> si je puis m'exprimer
1: ainsi. On utilise des bagnoles pour percuter des bagnoles, pour que les bagnoles on soient... On la joue... seule, euh, des, des, des bagnoles en billes de billard, quoi.
0: Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche, on joue ah, au billard avec les voitures. Il <rire> n'y a pas oui. de problème.
1: <rire> Mais c'est ça, c'est ça. Et, euh, pff, euh, à tort et à travers, dans tous les sens. Là encore, euh, c'est lié aussi au... Au pouvoir, à l'une des armes qu'ils utilisent, qui est un truc magnétique hyper puissant, oh. euh, à géométrie variable. <rire> ben, à mm. la fin, ils finissent par utiliser euh, le, le magnétisme pour tordre les poteaux et utiliser les câbles électriques. Ils ont utilisé le magnétisme avant, sur une grande route, à aucun moment, ça a attiré les câbles.
0: Ouais, non, mais ils, ils ont... c'est un truc qui est régi par des lois de la physique qu'on n'a pas encore découvertes. Mm. De à ça. un moment donné, quand il y a la course-poursuite entre Senna et Toretto, euh, Ludacris, euh, Daenerys Gibson et euh, Mrs. Emmanuel, mm. tu sais avec le camion, et ils prennent ouais. deux, routes, deux routes, parallèles. On active l'aimant. Il y a que la voiture de Senna qui est euh, qui est attirée <rire> oui. par l'aimant. Oui, a... Alors qu'il y a un immeuble, il y a toute une rangée d'immeubles entre quoi. les deux voitures. Tu vois, c'est.
1: Je pense que c'était vraiment juste pour placer un plan cool, qui est un plan très cool. Hein. Ouais. Mais ouais. Juste qui est complètement faux, complètement dingue et qui est absolument mensonger. Il manquait juste une petite scène explicative pour dire
0: que c'est un aimant à tête chercheuse. <rire> un, voilà, un aimant qui, 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 qui émet un champ magnétique ciblé. Hmm. Et là, même si, même si ça va trop loin, au moins, il y a une expliqué. explication. Tu vois ouais. ce que je veux dire
1: Mais moi, j'aurais bien, bien vu euh, Terrence Gibson dire un truc comme ça et les autres lui dire ta gueule.
0: <rire> tu vois,
1: parce que pour une fois, ça aurait été drôle. On touche aussi à un autre point. Alors, du coup, on, on, faut pas qu'on s'éparpille, mais euh, ouais. j'ai envie à un moment qu'on aborde le problème du quatrième mur cassé, mais euh, on va revenir sur les cascades. On a essayé de compter. À un moment, c'était compliqué parce que les cascades over the top, selon les règles que nous nous étions imposées, font que bah, des fois, il y a des mini cascades over the top qui sont cumulés, il y en a deux trois pour en arriver sur une grosse. Donc est-ce qu'on la compte comme une, est-ce qu'on la compte comme quatre C'est compliqué. Ouais.
0: Tout d'abord, elle brise les règles de la physique, c'est-à-dire hum. que c'est impossible à réaliser dans dans le monde réel, dans la réalité sensible. Et c'est une cascade grandiose, hyper, euh, enfin hyper
1: spectaculaire. Spectaculaire, hyper, hyper couillue et qui est un peu comme une prise de risque. Voilà. Sauf que moi j'ai eu
0: l'impression de me retrouver devant une table de mixage avec un curseur où à droite c'est le spectaculaire et à gauche c'est la physique mm. et on a eu quelques cascades où on était bien équilibré et il y a des cascades où c'était totalement à droite et d'autres c'était totalement à gauche ouais, ouais, ouais. tu et vois ce que je veux dire Ouais. ouais. c'est une des raisons pour lesquelles il y a certaines cascades où on n'a Enfin, on a peut-être fait l'impasse là-dessus parce qu'on n'était pas... Euh...
1: Ouais, on n'a pas su les compter dedans. Parce qu'on était soit trop à droite, soit trop à gauche. <rire> ouais, on ne parle pas de politique. Hein ouais. pas, de, pas de politique dans mon podcast. <rire> non, absolument pas. <rire> en plus, vu que c'est magnétique et que euh, euh, Nathalie Emmanuel passe son temps à nous parler ouais. de toutes les règles, à chaque fois qu'il y, y a des nouveaux enjeux, bah, il y a des nouvelles règles. Hum. Mais à un moment, ils perturbent les règles qu'ils ont émis eux-mêmes. Donc hum. on était censé avoir un cadre physique, entre guillemets, derrière, euh, on change les trucs, euh, et, et c'est pas grave, parce que ça fait du spectacle. Donc, on sait que la règle d'or derrière tout ça, c'est ce côté euh, spectaculaire euh, assumé, assouvi. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, le décompte <rire> global de, de toutes les cascades, on en était arrivé à combien Neuf
0: Je crois que c'était 9 ouais. Ouais, ouais. c'est
1: 9 9 Neuf officiels, donc plein de petites officieuses parfois, et, euh, et surtout, je crois qu'on avait même oublié de compter celle de l'espace. Donc...
0: ouais ouais alors ouais. on a oublié et on a décidé de le mettre parce que c'était juste euh... oui, <rire> au dessus mais... c'est le soleil quoi
1: oui mais du coup euh, c'est pour ça qu'il y a un petit peu comme deux décomptes hein. c'est comme euh... attention ouais. pas de politique dans mon podcast mais c'est comme euh, dans les manifestations hein. il y a les chiffres de la police et les chiffres des manifestants <rire> ouais. donc voilà ouais. on dit 9 officiels mais potentiellement plus hein. totalement plus même oui totalement plus je rebondis aussi sur un autre truc c'était un code, mais ça c'est un code de film d'action. C'est présent dans ce film-là, j'y avais pas pensé avant. Je sais plus si c'est présent dans les anciens films. C'est, euh, Je t'en avais parlé, en l'occurrence, ils traversent une plaine de mines. Ah oui, ils, ouais. Ils passent une espèce de barrière de rochers. Au-delà, ils arrivent dans une espèce de forêt un peu plus dense. D'un coup, c'est plus les mêmes véhicules, c'est des nouveaux ennemis qui avaient des, en l'occurrence des buggy. Et je mmh. me suis dit, mais pourquoi les buggy, ils les avaient pas pour euh, la, la plaine euh, des mines un peu plus tard, après la forêt, ils arrivent sur un décor un peu différent encore, où c'est une plaine mais qui arrive sur une falaise. Et ben là, y a, euh, je crois qu'il y a moins de buggy, mais surtout apparition des hélicoptères. Et d'un ouais. avion. C'est un jeu vidéo. Oui, oui, mais c'est exactement ça, que ça. Dès que tu passes une zone, ça déclenche l'apparition des nouveaux ennemis. Mais ouais. en fait, c'est illogique parce que s'ils avaient vraiment tous ces moyens, ils les auraient déclenchés dès le début. Et là, comme on suit le, les personnages, on suit l'évolution du truc et à chaque marqueur, d'un coup, il faut raviver un peu l'intérêt. Donc, ah, ici, on va mettre les buggy. Et en fait, ça devient illogique, quoi. Hum, mm -hmm. Je tenais à en parler parce que je trouve ça débile. Je
0: suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que ce qui fait que tu as ce ressenti-là, c'est surtout qu'on n'a pas de lien entre les apparitions de véhicules. S'ils avaient juste mis en place un, un genre de commandant des, des troupes qui dit « bon, allez-y tous, sortez les hélicos, les buggy, les machins, les trucs », et qu'en fonction du terrain, bah, on voit plus certains que d'autres... Mmh. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, c'est clairement, euh, c'est parce qu'on. Comme tu as dit, c'était haché. On avait une séquence mine, une séquence forêt, une séquence pleine. Mm. Et on avait juste des petits plans, genre. Arras euh, du sol et. vu Le buggy, il apparaît, tu vois. Il sort entre deux arbres. Il arrive sur le sillage de, des, des voitures de Toreto et de sa bande. Mm. Du coup, ça amplifie le délire, justement. ouais euh, Les véhicules sortent de nulle part, juste parce qu'on euh, a changé de paysage.
1: Euh, justement bah, dans la continuité de cette euh, scène mmh. Il y a euh, Ludacris et Tyrese Gibson Qui utilisent un pont Juste avant qu'il se fasse détruire Du coup il y a Toretto qui arrive derrière Avec les débris où il reste un câble Il percute le débris Il arrive à le casser comme il faut pour le coincer dans sa roue Sans sortir de la bagnole hein, en un seul élan pour euh, du coup s'accrocher et faire euh, bah, du... <rire> tu l'as dit, du Spider Furious. Du Spider Furious, ouais. ouais. Pour se retrouver, pour passer, parce que du coup c'est entre deux îles, donc il, il va être euh, rééjecté euh, sur l'autre île en face, là où il y avait l'autre la, la, bah, bout du câble, quoi.
0: Et cette traversée à bout de corde va suffire à dissuader les hélicoptères de les suivre. <rire> oui. Ah, mais... Attention. Ouais, là, Le mec, il, il est dans son hélico, il se dit, putain, mais c'est un ouf. Ah, on se barre <rire> les gars, on se barre Alors que sa voiture ne peut plus rouler, elle est détruite par euh, oui. par, le, hein, par le, le, le la cascade et tout. Donc, euh...
1: ouais. Dans les airs, ils ont été bloqués par le charisme. Tu vois ouais, ouais. Et là-dessus, c'est là aussi où euh, John Cena utilise son boost pour prendre de l'élan et sauter dans l'air hein, par-dessus la falaise. Mm. Et il se fait rattraper par un avion drone avec euh, une plateforme aimant qui le récupère pendant qu'il est en l'air. C'est un petit truc, je préfère le dire, même si c'est vraiment rien. Il hein. enfin, y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut criser. Euh, juste pour savoir, euh, que vous le sachiez, quand on fait voler des bagnoles, euh, en fait, les voitures <rire> sont équilibrées pour tenir sur la route. Donc, elles ont le poids de leur moteur à l'avant et c'est plus lourd que tout le reste. Donc, quand une bagnole s'envole, elle doit piquer du nez très vite parce qu'elle est plus lourde de l'avant. C'est pas du tout le cas. <rire> et quelle que soit la vitesse, hein. Donc, euh, sachez-le, ça n'est jamais possible. Bon, c'est pas grave. Bon, John Cena, sa voiture, euh, va loin, <rire> vite. <rire> Et quand il appuie sur son, sur son bouton, on a l'impression que la voiture, euh, c'est presque un jet. Et elle se fait rattraper euh, par l'avion qui le récupère Alors euh, vraiment aux petits oignons. Aucun chaos, euh, tout se passe très bien. Mm. Donc là, en gros, on a eu euh, les cascades over the top un peu traditionnelles. C'est ça. <rire> on, est, on est juste dans la surenchère de ce qu'on a déjà connu, mais euh, on reste en terrain conquis.
0: Et on arrive sur une cascade... <rire> qui n'est pas vraiment une cascade, mais que nous oui. on compte comme une cascade parce,
1: parce que euh, over the top,
0: <rire> over the top, et puis ça sublime toutes les valeurs de cette saga, euh, ouais. mais à un point encore jamais atteint, ouais. euh, tout en dénigrant un petit peu une philosophie de la saga. Euh, donc c'est une cascade sans voiture.
1: <rire> Exactement. Pour une fois, la voiture n'a pas été la solution à ce problème.
0: Et enfin, pour moi, c'est grave. Mais. En train mais... de remettre en cause tous mais les
1: fondamentaux.
0: Oui. Parce qu'il y en a encore d'autres des films qui sont prévus. Et déjà, on bafoue, on bafoue certaines philosophies. J'en perds mon latin. Hein, mais ce mais que si je ça veux dire... commence comme ça. Ça hein ce, mais... ce que je veux dire avant tout. Laissez-moi parler. Laisse Laissez-moi parler. Alors, déjà, on sait que ce Toretto, c'est quelqu'un de très fort. C'est une force de la nature. Bien sûr. Voilà. Et là, sa force est décuplée. <rire> pas parce que qu'il s'est entraîné, non Parce que la famille, c'est important et qu'il oui. faut la protéger. Alors, voilà, cette envie de protéger la famille, ça lui donne beaucoup plus de force. Et il se retrouve à reproduire la même scène que dans Matrix Révolution. <rire> oui. Euh, Neo qui se bat contre euh, X agent Smith. Bah Alors, là, il y a plein d'agents qui arrivent et qui le pas mettent... Euh... C'est
1: c'est Matrix Reloaded, d'ailleurs.
0: Oui, réle, oui, le dead. Oui, je, 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 je confonds, mais c'est l'émotion. Je, je, je <rire> maîtrise Désolé. plus rien là. <rire> non, mais pour. Calme-toi, euh, recentre-toi. Non, voilà, on arrête la blague deux secondes, mais le, le, le délire, c'est que euh, il se retrouve à se battre contre une horde, une ouais. horde d'agents de, 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 euh, voilà, de.
1: Au début, c'est un par d'ailleurs et puis au ouais. fur et à mesure il y en a de plus en plus quoi. Moi, Mais on, on a même un plan
0: comme pour Matrix où on les voit sortir d'une porte euh, oui. les uns derrière les autres à la queue leuleux et ils arrivent et, et le mec se les, se les encaisse tout seul euh, et ils viennent tous se positionner sur ses bras et sur ses épaules comme ça il, il, a, il a une bonne prise pour les, les retenir et euh, les empêcher d'avancer euh, le mec il est seul contre peut-être euh, 15 personnes
1: Ouais peut-être 15-20 ouais
0: et cerise sur le gâteau, euh, bah forcément, il y a trop de monde. Il y en a un qui arrive à, à lui fausser compagnie et monter l'échelle pour euh, atteindre euh, Michel Rodriguez et consorts. Et il décide de, voilà, de détruire la structure sur
1: laquelle ils, ils sont en train de se battre. Oui, parce qu'il y a des... Alors, on ne l'a pas dit, mais il est dans un espèce de silo, c'est ça Dans est le... la mer Caspienne. Oui, on ne sait pas où. Mais en gros, c'est un espèce de, de tube gigantesque euh, en béton. Et, euh, et lui, il est sur une passerelle en, en fer forgé, quoi.
0: Ouais, un donc, truc d'accès. En
1: fait, il... Et il se fait assaillir, etc. Et il y a des chaînes qui viennent du, du plafond. À un moment, il s'agrippe aux chaînes, il se fait tabasser par tous les mecs. Et, et il en
0: empoigne avec... deux.
1: Il en empoigne deux.
0: Il tire très fort, ça casse une poutre en béton.
1: <rire> ouais. Il tue tout le monde et tout, tout s'effondre euh, sur, euh, sur les méchants. Et, et il tombe dans l'eau. Mm.
0: Alors positif, ça laisse quand même place à une, une suite de plans euh, de, Très stylé, avec des, ouais. changements de, voilà, des changements de background euh, hyper bien fait.
1: Genre il est dans l'eau, la caméra le voit un peu à l'horizontale, et puis elle, elle bouge, enfin elle tilte, on appelle ça un tilté, ou elle change d'axe vertical en fait. Elle le remet un peu droit, elle tourne autour de lui, et d'un coup l'effet flotte autour de lui, disparaît, et en fait il est dans un flashback où il n'est pas du tout mouillé. Et ouais. l'effet est vraiment bien fait, et et comme on enchaîne tous les flashbacks, à chaque fois les transitions sont faites très proprement, très joliment. Il euh, y a beaucoup d'effets spéciaux, mais euh, ça, ça amène quelque chose en fait à la narration.
0: Ouais, et puis ça rend très bien, hein. franchement c'est bluffant. Moi, je... Ouais, ouais,
1: ouais. ouais j'ai adoré c'est un... Juste les, les phases de transition, où je me dis, euh, les effets spéciaux mmh. ont été habilement utilisés et pas que pour faire du pampan boum boum. C'était vraiment ouais. de, de la narration émotion, ou là. Bon... Euh, le regard bovin de Vincent Besson <rire> ouais, ouais. est toujours un peu problématique, mais on accroche quand même au personnage. Donc, euh, euh, on comprend qu'il est en questionnement, qu'il remet les pièces de son puzzle du passé euh, dans l'ordre, etc. Ou il les remet en question aussi. C'était une séquence hyper intéressante. Bah, là où on
0: pourrait en reprocher un manque de variété euh, expressive de la part de Vin Diesel, ouais. on peut le féliciter dans le fait qu'il peut le reproduire dans tout type d'environnement
1: <rire> c'est une ça. forme de, voilà, de, voilà. de polyvalence dans les environnements à queue ou non <rire> et enfin on va aborder un sujet qui me, qui me tient à cœur. c'est euh, ce fameux quatrième mur qui est ébréché régulièrement ouais. dans les films des fois quand ils font des âneries et la saga Fast and Furious en est pleine justement ils pointaient pas forcément du doigt leurs âneries il y a d'autres films qui le font et qui le font en disant « Eh, hey, vous avez vu euh, un personnage qui fait ça ?» Souvent dans les films d'horreur, d'ailleurs. Hey, « Eh, un personnage qui fait ça et qui, plutôt que de se sauver, va aller se planquer au premier étage pour éviter le tueur. Eh, hey, c'est quand même un peu con, non ouais. ?» Et puis ensuite, ils le font. Tu vois? Donc, ils pointent ouais, du ouais. doigt une ânerie, mais ils le mettent quand même. C'est pas parce que tu pointes du doigt une ânerie que quand tu le fais, c'est moins con. Ça reste toujours aussi con. C'est juste que tu en es conscient. Donc, soit c'est cynique, soit c'est drôle, mais euh, ça dépend ce que tu en fais. Yes. Jusqu'ici, la saga Fast and Furious faisait pas trop de méta, ou très peu, très légèrement. Dans ce film, il y a une espèce de révélation pour Tyrese Gibson, <rire> où euh, Tyrese, à un moment, se dit... Euh, parce qu'il oui, il a un gilet pare-balles, et il évite toutes les balles. Et justement, quand j'ai vu la scène, je me suis dit « Mais tu t'es pas pris une seule balle, mec !» Je trouve ça ouf ouais. Mais je trouve ça hyper marrant qu'il l'ait utilisé pour que ça soit l'amorce de sa révélation. Et donc, euh, ils discutent avec euh, Nathalie Emmanuel et Ludacris en leur disant, mais euh, vous vous rendez compte que, euh, à chaque fois, soit on est hyper chanceux, enfin, les, les, les chiffres devraient être contre nous, les probabilités devraient être contre nous, on aurait dû mourir euh, 20 000 fois, etc. Euh, on n'aurait jamais pu, on ne devrait pas être encore en vie, encore en mission, dans cette situation-là. Et surtout, on...
0: être totalement
1: indemne. Et totalement indemne. Et du coup, euh, bon, Ludacris, est, euh, il rentre un petit peu dans son jeu, en disant, non. ouais, mais c'est vrai, t'as raison, et tout. Et puis à la fin, il dit, euh, soit c'est ça, « Soit t'es vraiment juste un gros con. » Et du coup, ils se foutent, tous les deux, va, Ludacris et Nathalie Emmanuel, ils se foutent de Terrence Gibson. Et euh, tu disais justement que c'était un peu disproportionné parce que d'un coup, ils étaient un peu euh, facilement euh, méchants ou euh, sans trop prendre en compte le truc. Et moi, j'avais l'impression qu'ils ont utilisé cet effet-là pour... Euh, faut pas, on, on peut réfléchir un peu, mais il ne faut pas trop réfléchir non plus. Donc, quand on casse le quatrième mur, il faut le remonter après. Hum. Mm. Et du coup, le fait de le remonter, c'est de faire une contre-vanne, en fait, pour réussir à, à, à bloquer l'effet. Du coup, on pointe du doigt le connard. Ouais. <rire> c'est tout simplement ça. On, on dit que Tyrese Gibson est un idiot, on pointe du doigt, on rigole. Et voilà, et comme ça, le public euh, adhère.
0: Et au final, euh, il se porte en, en, en... Enfin, il se positionne en, en porte-parole de ce, de ce quatrième mur, <rire> à partir de là, tout ouais. le long du
1: film, quoi. Oui, 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 il y a des trucs qui reviennent ou... Ou des fois, il lui dit « Ah, mais je te l'avais dit, qu'on est invincible et tout !» Donc ça revient, plus ou moins. Je crois que c'est ce qui rentre aussi en, euh, dans son choix à la fin, où il fait son speech, euh, à la fin de sa séquence, où il va percuter le, le satellite. où euh, Il revient aussi un petit peu euh, sur ces éléments-là, comme si euh, c'était prédestiné, ou, euh, ou, ou qu'ils avaient de la chance, ou je sais plus quoi.
0: Euh, D'ailleurs, j'ai dit une connerie, j'aurais dû dire euh, « Taris Gibson et Ludacris ». Parce qu'il y a un autre moment où c'est un peu comme un pic euh, envers, euh, envers la saga où euh, as, justement Ludacris, ils sont, ils, sont, ils sont pas encore euh, en orbite et ils sont en train de monter euh, à l'aide de l'avion mm. et Ludacris lui explique que bah, tout ça c'est pas des conneries et que c'est des mathématiques, c'est des calculs qu'on euh, <rire> ah oui, suit oui. les lois de la physique et qu'on se passe pas bien. dans un truc absolument absurde, c'est vraiment <rire> tout est calculé, tout est maîtrisé et oui. c'est scientifique
1: oui alors que non, c'est bien que non, la première non. fois qu'il affirme ça, et que euh, bah, non, la, la Sega n'a jamais été respectueuse de quoi voilà. que ce soit de logique physique euh, ou réalité. Quoi. Donc euh, c'était très drôle.
0: Ouais, ouais, ouais ce passage-là était cool.
1: Et donc, deuxième couche de réflexion là-dessus, c'est bah, le retour de Justin Lin, qui, je pense, euh, bah, il a eu raison de se barrer. Euh, pour respirer, c'était ouais. juste ça c'était pas pour délaisser la saga, genre c'était quelque chose de calamiteux, je pense que revenir euh, souffler un peu après autant de films qu'il avait fait à la suite, euh, il était un petit peu rentré dans, dans une espèce de routine, fallait briser ça, je parle humainement hein, de, quand tu fais ce taf là, quand tu fais un taf et que tu te rends compte que euh, le taf te pète la tête euh, faut se casser, faut prendre du temps pour respirer Donc prendre des vacances, ça sert à ça mais euh, des fois c'est une année sabbatique ou changer d'air et là, il est revenu et j'ai l'impression qu'il est revenu avec l'idée que, putain, il y avait des trucs dans le set qui étaient drôles.
0: Hein. Ouais, euh, ouais.
1: Bah, si, on, si on mettait des trucs un peu dans l'esprit du set, mais dans, dans mon nouveau film. Et bah, c'est bienvenu, c'est bienvenu. C'est pas forcément hyper, euh, hyper fin ou hyper efficace. Parce qu'encore une fois, euh, la technique qu'il a faite avec euh, therese Gibson, c'est plus ou moins, on appelle ça spot the evidence en anglais, pointer ouais. l'évidence. Tu pointes le truc nul en disant, hey, vous avez vu, c'est nul mais bon, on va le faire quand même. Ok. Mais, mais attends Oui On a oublié un truc hyper
0: important de ce film. Dis-moi. Le retour de Anne. Oh c'est un truc quand même... Euh... Ah, alors on
1: a failli le passer sous le tapis. Euh,
0: vraiment vénère. c'est euh... Ça faisait partie de la promo du film, quoi. Le retour de ouais. Anne. Ouais. Une, pirouette euh... Ouf. Euh... une pirouette monumentale.
1: Alors, dès que t'as une pirouette monumentale, c'est euh... les services secrets ou... Euh... Ta gueule, Tyrese. Ta ouais, mais
0: on est, est 7, on est dans la continuité du 7, tu vois. On est dans la continuité du 7, tu vois. Dans la continuité du 7, pardon sur le set on nous dit oui euh, voilà moi je suis euh, le petit frère de show euh, je viens pour me venger et euh, c'est moi qui ai tué Anne euh, et euh, du coup bah grâce à moi on recolle, on recolle les morceaux entre euh, le Tokyo Drift et le reste de la saga euh, donc le Tokyo Drift c'est pas le vrai 3 c'est en fait le, le 6 ou je sais plus combien <rire> Je sais plus patati patata. <rire> Donc voilà et là double, double tête à queue euh, en fait, Anne, il a bossé pour Monsieur Nobody. Monsieur oui. Personne, je ne sais, sais pas comment on l'appelle en français. Je ne sais pas s'ils si l'ont traduit en français comme ça. Mr. Nobody, voilà, mon nom est Personne. <rire> Et en fait, donc, c'était un agent double-double.
1: Oui, oui, avec, euh, comment elle s'appelait euh, Gisèle, qui était aussi une agente double. Double, oui. C'est là où il est double-double, elle... que, voilà. Elle était, euh, je ne sais plus, de quel pays... Euh... Ah, israélien, a été des services israéliens. Euh, Ou c'est une vétérante des services mm. israéliens. Il l'avait dit dans le film. Et donc, bah, Mister Nobody, euh, sans vraiment le dire comme ça, nous fait comprendre que, bon, bah, elle bossait aussi pour les Amerlocs, en fait. Mm.
0: Mm.
1: Donc, euh, Mister Nobody, qui a des jeux partout, euh, qui a la terre comme terrain de jeu, ouais. <rires> visiblement. Et Gisèle, qui euh, était agent double, potentiellement, euh, du coup. Euh, après la mort de Gisèle, il vient chercher Anne.
0: En lui euh... disant, j'ai vu comment t'as travaillé.
1: <rire>
0: Alors, nous, on a envie de dire, j'ai vu comment t'as travaillé Gisèle.
1: <rire> oui, c'est ce qu'il dit. Maintenant, il lui dit, <rire> j'ai vu entendu. comment
0: t'as travaillé avec Gisèle. Mais bon, dans le regard, on a lu, euh, j'ai vu comment t'as travaillé Gisèle. Voilà. Alors... Voilà. Euh, t'es un type bien, je te prends dans mon équipe.
1: <rire> <rire> voilà, en gros, c'est ça. Ils ont, sans prévenir euh, show, euh, show Descartes, euh, sans le prévenir oui. vraiment, ils ont utilisé euh, son intention de vengeance pour camoufler le décès de Han, qui est un plan euh, si on le pose sur papier, c'est débile. Hein. À aucun moment oui. ça marche. D'autant que toute oui. la situation entre Mr Nobody et Han à Tokyo, c'est en parallèle de tout ce qu'il a vécu euh, dans Tokyo Drift. Donc euh, c'est débile. À aucun moment ça fonctionne. À aucun moment c'est cohérent. Mais okay.
0: Alors eux ils
1: justifient ça
0: en invoquant le, le la clé pour l'arme. Donc la mission que, que Monsieur Nobody lui avait donnée, euh, c'était de, voilà, de, de récupérer l'arme et, de, et bah, par la même occasion récupérer la clé. La clé il se trouve, il se trouve que la clé c'est une petite fille. Et donc pour pouvoir la protéger de la manière la plus efficace possible, parce que euh, elle est censée être morte entre guillemets avec, euh, avec ses parents. Bah, c'est de tuer Anne, comme ça, euh, lui il est mort, elle est morte, il n'existe plus aux yeux du monde, c'est mmh. plus facile pour la protéger. Exactement. Voilà leur pirouette.
1: Et c'est le cœur de l'enjeu de l'épisode 9. Donc voilà. tout ceci était tramé depuis le début. Souhaite. Dernière <rire> autre petite chose, alors c'est vraiment rien du tout. Mais ouais. je voulais parler <rire> d'un comédien. On a cherché sa tête tout à l'heure. Euh, tu peux retrouver le nom de, du, du, du comédien qui est dans le film, dans Fast and Furious. Il s'appelle.
0: Il s'appelle. Donc dans le film, il s'appelle Otto. Mm -hmm. Son nom c'est Tu Ersted Rasmussen.
1: Voilà, donc Monsieur Rasmussen. Il se trouve que tout le long du film, je me suis dit, mais c'est fou, il me fait penser à un comédien que j'ai déjà vu, mais en plus jeune. Je vous invite à regarder euh, les photos des deux, avec d'un côté, donc, euh, Monsieur Rasmussen, je ne vais pas prononcer son prénom parce que je ne l'ai pas retenu, euh, Monsieur Rasmussen d'un côté, et Monsieur William Sadler, qui jouait le méchant dans euh, 58 minutes pour vivre. Alors, il y a bien 30-40 ans d'écart entre les deux, mais en vrai, c'est fou à quel point les deux se ressemblent. C'est dingue moi ouais. ça m'a perturbé je tenais à le partager je vous invite à faire les recherches voilà si un jour dans un casting on utilise William Sadler pour faire le vieux Rasmussen ça marche <rire> moi je dis ça marche <rire> alors du coup au global qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film euh...
0: Pff, je... cascade 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 hein. c'est c'est vraiment ouais. euh... On n'a pas deux secondes, enfin euh, les, les seuls moments où il n'y a pas de cascade, c'est des flashbacks. Mmh. Où Nathalie Ou Nathalie Emmanuel mais... qui nous explique.
1: <rire> <Exactement>. <rire> Donc, Nathalie euh... Emmanuel qui nous explique et ensuite ça déclenche une discussion. Mais voilà. c'est souvent Nathalie Emmanuel au début quoi.
0: Qui, qui lance le truc exactement. Beaucoup 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 d'actions. Si on laisse de côté voilà, le côté un peu absurde et euh, dénué complètement de, de, de logique et de, de, de sens scientifique, mmh. on passe un bon moment. Ouais. Je, je
1: trouve que le film est plutôt sympa, j'ai passé un bon moment. Ça résume un petit peu ce que j'en ai pensé, il euh, y a plein de bons trucs, il y a eu plus de bons trucs, même si c'était petits trucs, que euh, les trucs euh, nuls. Parce que les trucs nuls on les connaît déjà, on sait qu'ils vont revenir, etc. Et même euh, d'ailleurs il y a un truc que j'ai trouvé un peu estompé par rapport à d'autres films précédents de la saga, c'est le côté patriarchique de Dominique Torreto où en fait, d'habitude, il... c'est lui qui donne le... le go quand ils doivent partir. S'il y a un doute, c'est lui qui donne le doute, etc. Et tout le monde le suit derrière. Là, il y a eu euh, des gens qui ont décidé de partir en mission alors que lui refusait, voulait rester avec son fils. Il y a eu des, des petits chamboulements comme ça, subtils, qui font que ça reste une team, une famille, mais euh, qui n'est pas euh, complètement inféodée à... à ce gars-là pas systématiquement. Ouais. Ça revient un peu à la fin. Bon, il y a d'autres trucs où il euh, y a quand même le, le regard du jugement euh, du grand frère et tout. Bon, mais c'est estompé par rapport à d'habitude. C'est vrai
0: qu'on ne nous a pas rabâché la famille euh, pas trop. tout au long du film. Ouais. Mais, un peu, mais pas trop. C'est donné beaucoup de crédit à Justine Lynn et à ce film. Mais est-ce que ce ne serait pas un peu pour calquer la relation entre euh, les deux frères Toretto où il y a beaucoup de non-dits parce que là, on est sur un film où on confronte deux frères. On sait que, bah, du coup, c'est une histoire de famille. Il n'y a pas besoin de le redire toutes les 5 secondes. Et, euh, par contre, lorsque les non-dits auront été éclaircis, et ben bah là, on peut rabâcher, on peut redire que bah ouais, les gars, c'est ça, la famille. Mmh. Et à la ouais. fin, justement, bah, le, dernier, le dernier quart, on est... Enfin, même, non, j'abuse un peu. La, la, vraiment, la toute fin, la famille, elle est là, quoi. On le montre... Ouais.
1: Et on le dit. Ouais, ouais, ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Bah, je je sublime pas, je un peu si... euh, le, le délire, tu vois, mais je sais pas si c'est une vraie intention de réalisation de Justin Lin de euh, un petit peu retenir les chevaux euh, dès mm. qu'on dès qu'on aborde toute cette parce que en gros <rire> l'intrigue c'est vraiment juste deux adolescents, deux frères adolescents qui n'ont euh, pas réussi à s'expliquer. Euh, sur euh, leurs ambitions, sur leur, euh, leur compréhension de la situation, parce que leur père avait des problèmes d'argent, etc. Donc il y en a un qui était impliqué, mais l'autre aussi était impliqué, il connaissait des trucs et tout. Bref, euh, ça reste euh, des problèmes d'ados qui gardent leurs problèmes d'ados jusqu'à 50 berges. Hein. Mais par contre, ouais, ouais. euh, je... peut-être que c'était voulu euh, d'atténuer un petit peu le côté famille pour, pour euh, justement euh, euh, coller à l'idée de, de cette... Je manque de communication et que la famille revient quand euh, la communication est à nouveau présente, peut-être, ouais. je sais pas est-ce que c'est vraiment à ce point là l'intention de réalisation de Justin
0: je pense pas, pas. c'est pour ça que j'ai commencé par dire un hasard vrai, heureux, que hein.
1: c'était accordé beaucoup de crédit mmh. à Justin Lin
0: mais voilà, euh, bah, si on pousse le délire euh, jusque là, je trouve que c'est plutôt bien foutu ouais. et, que, euh,
1: bah, et même sans cohérent, ça c'est bien foutu en fait oui, oui. Même si on enlevait euh, cet aspect-là, c'est bien foutu. Sur plein d'aspects, c'est bien foutu. Les plans, enfin euh, le, le magnétisme à, géom à géométrie variable. Ouais. Bah, euh, Il reste cool quand ça fonctionne, quoi. Ouais. Quand ça fonctionne pas, on rigole. Euh, du coup, bon, ça fait. Euh... C'est un film parfait pour nous deux. Hein. Ouais,
0: ouais, <rire> c'est ouais.
1: vraiment. C'est les films où on peut dire Ah là, c'était cool, c'était vraiment bien. Et là, on, après, on pète de rire parce que c'est complètement nul, quoi. Donc, euh, oui. Bon. Du coup, quelle note tu... Alors, quelle Alors, est la mesure
0: Exactement, le barème. <rire> le barème.
1: Euh, euh...
0: J'ai envie de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas le noter en, euh, en too much
1: ah, monsieur, Comme il y a deux Toretto, et que mmh. les deux sont musclés euh, avec les muscles apparents et saillants, mmh. j'aurais proposé muscles. Mmh. Parce qu'il y a la scène avec les chaînes. Hein. Donc euh... oui. <rire> hein la oui, première
0: cascade over the top sans la bagnole, scène hein. qui marque la rupture.
1: Ouais, exactement. En fait, c'est vers là que que l'avenir se trouve. donc
0: les Il faut l'embrasser
1: des mains. <rire> les <rire> muscles. Le comment dire déroger à la règle des bagnoles dans, dans mm. le truc des cascades. Donc, donc on passe
0: on passe des muscle cars. Au muscle, muscle... Man.
1: <rire> Au muscle <man. rire> Ok,
0: bah écoute, on l'a trouvé, c'est bon. En muscle En muscle très bien. Man. <rire>
1: muscle man, très bien.
0: <rire> eh bien, moi, je lui donne un.
1: Ouais, un bon 6 muscle Et eh ben, euh, je vais te suivre. En muscle man, je dis un 6 aussi, parce que c'était parce que bien. Sur plein d'aspects, c'était bien. C'était moins nul que d'habitude. Euh, donc, euh, ça va. Et puis, euh, mm. il est satisfaisant. Pour ce qu'il est, hein, il est satisfaisant.
0: Et honnêtement, je pense que c'est parce qu'on a fait une pause de quelques mois qu'on ah, l'apprécie oui. autant. Oui. Hein. Oui, je je pense. pense que si on l'avait enchaîné après le 8, après Hobbs Show, après on Show, aurait eu L'épisode horrible.
1: Ouais. Ah, L'épisode horrible.
0: <rire> je pense que ça nous a fait du bien la coupure euh, aussi. Ouais. Hein. Ouais.
1: Ça, ça permet d'avoir du recul aussi. Donc euh, se les fader euh, de manière régulière comme ça, euh, avant... Bah, je... Si jamais vous, vous envisagez de le faire quand les prochains épisodes sortiront, sachez qu'ils ont signé pour le 10 et le 11 et qu'a priori c'est un film, divisé en deux, euh, qui seront les derniers films de la saga. Ouais. Soit, soit si c'est votre kiff, tant mieux. Hein. Mais mm. si <rire> vous êtes un peu comme nous, un peu euh, à se poser des questions, il bon, y a des chances que vous rentriez pas complètement dans le délire et qu'à un moment vous fassiez une overdose. Ouais. Ouais. Alors, on va faire la révision des notes, on l'avait promis euh, sur ouais. plusieurs épisodes, pour rappel... Euh, on était parti dans du n'importe quoi hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Pour rappel sur les précédents épisodes Et je pense que c'est aussi le fait d'avoir Enquillé les épisodes les uns derrière les autres Ça aussi ça, ça casse le cerveau mm. Pour Fast and Furious 1 Tu avais donné 6 et moi 7 C'était des kitnos oui. Sur le Fast and Furious 2 On avait donné tous les deux 8 néons Sur Fast and Furious 3 On avait noté 3 dérives Souviens toi de la dérive
0: oui. Oui, oui, oui.
1: Euh, sur Fast and Furious 4, nous avions noté 5 bragas tous les deux, euh, <rire> sur, sur, sur Fast and Furious 5, tu avais donné 3 coffres forts, j'en avais donné 2, ce qui m'avait fatigué, <rire> Putain, ce ouais, ouais, ouais. sur le moment en tout cas, euh, sur Fast and Furious 6, nous avions donné tous les deux 4 family. Sur Fast and Furious 7, nous avions donné, alors toi, 7,5 James Wan et moi j'avais donné, donné 9 James Wan. Et Fast and Furious 8, tu avais donné 2 torpilles, moi j'avais donné 1 torpille.
0: <rire>
1: Souviens-toi. C'est vrai, <rire>
0: c'est le sous-marin, putain. <rire> ah
1: non. Et pour Fast and Furious Ops Show, on n'avait pas donné de notes. Donnons-la dès maintenant, 0. 0. C'est pas un Fast and Furious, donc 0. Nos notes révisées maintenant sont. Pour Fast and Furious 1, donc euh, on n'avait pas changé. Pour les Néons, euh, Fast and Furious 2, on est descendu un petit peu pour rééquilibrer. On avait mis 7. Euh, Fast and Furious 3 est remonté. On est remonté à 5 au lieu de 3. Mm. Et du coup, oui, c'est ce qui fait que euh, Fast and Furious 3, 4 et 5, au final, ils ont la même note. Et ça s'explique dans le sens où ils sont différents, mais finalement, ils peuvent avoir la même note. quoi. ouais. ouais. Sur Fast and Furious 6, on a revu à 4,5 pour toi, Family et 4 familles pour moi, donc tu l'as réévalué un petit peu à la hausse, mm -hmm. pour le Fast and Furious 7, moi j'ai pas changé, je reste uh, James Wan, uh, my baby, mais uh, <rire> toi tu étais un peu remonté à 7,5, tu passais à 8, et uh, pour le 8, moi j'ai remonté à 2 torpilles au lieu de 1, je pense que j'étais énervé, et ben voilà, bon... C'était le petit coin euh, chiffre Je suis désolé si c'était rébarbatif On tenait à le faire pour que tout soit carré hein Pour que euh, les gens repensent à cette séquence En disant on a revu les choses C'est cohérent, on essaie d'être cohérent
0: puis c'est une saga évolutive euh, <rire> Oui on, on, re, on, on a un oeil nouveau sur la saga Après chaque euh, après, vrai. Certains films, après certains <rire> films Entre guillemets clés Pr presque, que, euh...
1: presque à chaque fois
0: Ouais <rire> donc, euh, donc ouais ouais euh, là où on peut ne, ne pas apprécier un, un des films rétro rétrospectivement on peut se dire bah ouais, finalement c'était pas mal
1: <rire> il se trouve que dans l'épisode 8 qu'on avait fait avec Harry Less, il avait évoqué quelque chose qu'on avait vu mais on n'avait pas pointé exactement comme un code parce que c'était pas un code dit par les personnages mais c'était sous-entendu à l'intérieur du film c'est le populisme de cette saga on l'a même vu dans le court-métrage réalisé par Vin Diesel où quand il conduit avec Letty, il fait un salut au mec en moto à côté en disant ah, « My people » et tout. Il y a ce besoin de coller au prolétaire, c'est fou. Ouais. Et c'est pour ça, euh, pendant qu'on regardait le film, on parlait du fait que ben, donc, le père de Toretto, il est coureur de NASCAR mais il a des problèmes d'argent ça aussi, c'est un truc de prolo, ça. Parce qu'en réalité, la NASCAR, c'est un des sports qui brasse le plus de thunes. Donc, le voir tout seul, tu sais, en... limite en mesquine, quoi. Derrière ouais. sa porte, en train de téléphoner, en fermant la porte pour pas que son fils entende et tout. Tout seul, face au... Tu vois, c'est lui qui doit tenir les rênes du truc Et tout s'il court en NASCAR dans cette course-là il hum, y a des chances qu'il ne soit pas tout seul à gérer sa carrière quoi. surtout qu'on
0: a l'impression que le mec l'a percuté et qu'il l'a un peu poussé euh, vers l'accident ouais. bah, quand on le voit on n'a pas l'impression non plus que c'est une star du NASCAR, que le mec est euh, plein aux as et que euh, tout va bien pour lui alors que mm -hmm. c'est censé être un peu le rival du, du père et que ces deux-là sont censés être un peu le, le, les Schumara les Rakinen de, du NASCAR tu vois j'ai l'impression que c'est ce qu'on essaye de nous faire comprendre. Pour moi, c'est
1: les deux meilleurs, tu vois. Pour moi, c'était une rivalité euh, locale. Ok. Mais même si c'est pas des têtes d'affiche tous les deux, il n'en reste pas moins que courir dans ce genre de course, je pense que ça nécessite plus de moyens et le mec il gère pas sa carrière tout seul donc il y a sûrement mmh. plus d'argent investi ça veut pas dire qu'il peut pas faire des conneries et cramer son pognon, c'est pas le mmh. souci, mais c'est pas ce que dit le film, d'habitude je rafistole j'enlève du scotch parce que euh, je trouvais ça un petit peu facile et récurrent aussi, je regrette qu'on ne l'ait pas pointé du doigt plus tôt, moi je l'avais peut-être pas encore bien analysé ou j'avais pas trouvé vraiment tous les mots pour le présenter mais ça me fait penser à la scène à Cuba au début on te présente le mec où on donne des enjeux qui sont expliqués comme étant populaires, proches du peuple, c'est quasiment de la démagogie en fait,
0: mm.
1: moi j'ai l'impression que c'est un des éléments qui est vraiment le cahier des charges de Vin Diesel quoi
0: ouais, ouais.
1: Vincent Gasoil à euh, 50 ans bah, il est plus autant euh, proche du peuple qu'il ne l'a été tu vois
0: mm. et mm. moi
1: ça me refait penser à ce mec qui sort de la réalisation de son court métrage avec Letty en train de faire un coucou au mec en, en moto, en train de leur dire hey, my people, il y a un truc bizarre
0: ouais 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 je reviens juste sur le fait que le père Toretto est pas forcément une star mais un, un bon pilote voire euh, l'un des meilleurs je reprends mon, ma métaphore euh, Schumacher-Akinen c'est vraiment euh, pour moi les deux là c'était genre les rivaux et il euh, y avait une course dans la course tu vois, ça, ça okay. allait se jouer entre eux, les éléments un peu saupoudrés par le film sans l'expliciter euh, clairement à 100% me font penser que oui ils, ils étaient vraiment c ils étaient au dessus du lot et que les deux se partagent un peu la tête
1: d'affiche. Ok, ok, ok.
0: C'est comme ça que je l'interprète moi en tout cas.
1: Ouais, moi je l'avais pas interprété comme ça, parce que c'est pour ça que je voyais le curseur à minima au niveau de l'analyse. Mmh. Mais si ça c'est vrai et si c'est avéré dans le film, bah, ça rend le, le, le décalage d'autant plus fort entre ce côté mec du peuple et ce côté euh, starifié quoi.
0: Du coup je te rejoins totalement, ouais <coughs> sur le sur le, le grand écart qu'il y a entre euh, ce qui se passe
1: dans le film et l'image qu'on veut donner. Oui, ouais, ça c'est clair. Ouais il y a beaucoup de trucs comme ça, c'est récurrent dans toute la saga, cette lourdeur un peu de proche du peuple. Et c'est pour ça que j'utilise le terme démagogie. C'est qu'à un moment, il y a du foutage de gueule quand même un peu. Ouais, ouais. En tout cas, moi, je me sens un peu laissé sans voix face à ça, parce que j'aurais aimé trouver les mots à ce moment-là. Parce que je l'ai vu plus d'une fois, mais que j'arrivais pas à le dire. Mm. Bref, bref, bref. Euh, Karim Julien <rire> Je peux t'inviter à peut-être nous raconter un petit peu une actualité jeu vidéo qui pourrait en quelque sorte être en rapport avec cette actualité ciné
0: c'est vrai merci pour cette transition euh... elle est magnifique, elle est très ah, douce. Elle est... extraordinaire mais tu fais ça si bien ouais bah au moment où on enregistre cet épisode, tu es manette en main <rire> on, est, on, est peu, ouais, on est un peu dans l'actualité la, dans du jeu vidéo parce que vient de sortir il y a un peu moins d'une semaine mm. le jeu Forza Horizon 5 j'étais littéralement en train d'y jouer avant qu'on enregistre <rire> et ouais il y, y a énormément de voitures dont justement la chargeur de Toretto, dont la ouais. Toyota Supra de Han, dont euh, <rire> enfin j'en passais des meilleurs
1: c'est pas des promos officiels non euh...
0: c'est des modèles emblématiques de certaines marques de voitures mm -hmm. et donc euh, bah voilà ils existent au sein du jeu par contre il y a des petits clins d'œil euh, du style euh, bah la semaine dernière tu vois t'avais un, un event euh, sur la semaine et euh, tu pouvais gagner une DeLorean d'accord oui tout ça pour dire que, voilà, j'ai... Enfin, on en parle parce que j'ai mentionné Forza pendant le visionnage et que, surtout, la partie où ils sont dans dans, le, dans la jungle et dans les plaines ouais. de d'Amérique de, de, centrale, mm. sachant que Forza Horizon 5 se passe euh, au Mexique, bah... J'avais l'impression d'avoir la manette et de jouer à, à Forza tout en regardant euh, Fast and Furious 9. Donc, euh, même si on est un peu en décalage, euh, nous, on le regarde pile. Euh. En ce qui me concerne, je le regarde au bon moment. C'est ce qui me ouais. permet aussi d'apprécier un peu plus le, le, le film, je pense.
1: Ouais, et en plus, euh, si tu arrives à avoir des modèles cool qui vont ouais. avec l'état d'esprit du, du film, bah, c'est marrant. Par contre, eux, euh, Forza, ils ne sont pas connus pour faire des cascades.
0: Ah bah détrompe-toi
1: Il y a de la cascade Il y a
0: un peu Alors c'est le premier Forza Horizon auquel je joue ouais. Et euh, il y a énormément de, de petites quêtes annexes De petits défis ouais. Où tu te retrouves à sauter du haut de, de tremplin euh, Pour aller le plus loin possible Et même au sein de, des missions voilà, des, Plutôt que des quêtes Au sein des missions euh, principales Tu te retrouves à conduire euh, au sommet d'un volcan euh, qui est actif, tu te retrouves à faire la course avec un train, ah oui. tu te retrouves à faire la course avec un avion. Donc en fait, non, on est vraiment là, on est en plein dedans.
1: Est-ce qu'il y a un petit peu d'ADN Fast and Furious qui a un filtre Il y a totalement peu, de
0: l'ADN Fast and Furious. Ouais, ah, il manque juste la, le nitro. Hein. Est, <rire> parce que c'est plus, plus du coup le, 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 le truc dans, dans les burnout et Need for Speed. Dans celui-là, je crois pas qu'il y en ait. Mais tout ça pour dire que voilà, euh... Forza Horizon 5, c'est est un très bon jeu. Si vous aimez la saga Fast and Furious, vous allez adorer Forza Horizon 5.
1: Il y a une partie du feeling qui se retrouve encore dans le jeu. Et puis là, on est acteur. Donc le est cool. cascade over the top, vous en
0: serez l'acteur. Par contre, on poussera plus le, su... le curseur côté spectaculaire que côté euh... on défie les lois de la physique. D'accord, ok. Voilà. Eh bah, bien, l'épisode touche à sa fin.
1: Et oui, on a bien aimé faire cette saga... Malgré tout, hein, avec euh, le repos <rire> nécessaire ouais. aussi, ouais, ouais. mais euh, et malgré l'échec de Hobson Show, on a juste à se dire que bah c'est pas un film fast and furious, tant pis. Mmh.
0: Je suis content qu'on l'ait fait moi parce que c'était un mmh. peu, euh, c'était un peu des films voilà de pas de mon enfance mais de mon adolescence. Toi, t'avais pas ouais. trop suivi ça, du coup t'as pu découvrir tout ça et je suis content que mmh. ça t'ait plu quand même euh, relativement.
1: Oui. J'ai pr pris ce que j'avais à apprendre, mais tu sais, j'ai grandi. Ouais, ouais.
0: <rire> T'es un mec ouvert, toi.
1: Tu... Non, mais bien sûr, attends. Et <rire> je que... suis proche du peuple.
0: Après... <rire> oh. Ah. Est-ce Est que ce serait pas un discours méta, ça <rire> Est-ce que t'aurais pas brisé un peu le quatrième mur <rire> Ah, putain, peut-être, peut-être. <rire> Euh, bah écoute euh, Moi j'ai envie de dire euh, On a quand même euh, Des rendez-vous à se donner Parce qu'elle n'est pas Totalement finie Cette saga Mais bon On a le temps
1: On a le temps de,
0: vois, on, on a le temps de, le temps de, de, de voir venir de hein. de voir venir ouais
1: Mais euh, oui Il y a, il y a donc euh, Le 10 et le 11 prévus sorti, c'est pas annoncé, je crois qu'ils ont pas encore commencé à tourner, ouais. vu que le film vient juste de sortir, même mmh. s'il a été fini l'année d'avant, à l'occasion on les fera, on les fera sûrement en épisode classique comme aujourd'hui, pas ouais. forcément en commentaire audio commentaire audio, on reste le garder, mais pour d'autres trucs, pour d'autres sagas pour d'autres occasions, peut-être que pour l'été je sais pas, mais c'est des happening c'est vraiment des, des événements
0: puis en réalité euh, si ça vous plaît dites le nous si ça vous hmm. plaît pas dites le nous dites le nous Parce aussi que, euh, <rire> faire des trucs qui vous plaisent pas c'est pas
1: l'objectif non plus mais Moi, je pars du principe que tant qu'ils ne disent pas... Euh, qu qu hein. <rire> qu'ils ne disent pas qu'on sent. Qu'ils ne disent pas qu'on sent, donc tant qu'ils ne sont pas à rechigner, je continue. Ouais. Mais j'espère que ça se passe comme ça. <rire> j'espère que euh, la, la, la majorité silencieuse n'est pas en train de ronger son frein en disant <rire> « Mais arrêtez !» <rire> <rire> Quitte à ronger votre frein, dites-le nous, en fait, c'est pas grave. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur euh, les réseaux sociaux. Notamment moi sur Twitter, julius underscore f underscore et aussi sur nos pages Facebook et Soundcloud, les spoils du culte. Et puis voilà, ben on peut se laisser ici. Euh, Rendez-vous aux prochains épisodes. Sachez qu'on a aussi euh, les épisodes qu'on a commencé sur Vivre et laisser mourir en bouquin. Yes! Et c'est marrant. Et euh, bientôt euh, les prochains épisodes. Mais sur ce, portez-vous bien. Portez-vous bien.
0: Et euh, j'ai un petit truc à te dire,
1: euh, Julien. Ouais, Vas-y, dis-moi. Cool, Julien. Cool Karim.